0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 4. Mai 2022. Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt hält an. Kreis Cuxhaven. Die Zahl der Arbeitslosen ist weiter gesunken. Im Bezirk der Agentur für Arbeitsstade waren 14.165 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 4,5 Prozent. Mit steigenden Außentemperaturen verzeichnen wir geringere Zugänge in Arbeitslosigkeit, während gleichzeitig mehr Menschen wieder eine Beschäftigung finden. Der deutliche Rückgang, speziell im nördlichen Elbeweserraum, ist unter anderem auf die nach Corona wieder erstarkte Tourismusbranche zurückzuführen, erläutert Dagmar Fröhlich, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Der Ukraine-Konflikt hat noch keine Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt. Ab Juni werden die Geflüchteten durch die Jobcenter betreut. Wir begrüßen den Beschluss, die Grundsicherung dafür zu öffnen. In den Jobcentern gibt es einen ganzheitlichen Blick auf die Menschen, weil Leistungen zum täglichen Leben, Finanzierung des Wohnraums, Beratung und Vermittlung oder Förderung von Qualifizierungen gebündelt in einer Hand liegen. Durch die Fluchtbewegungen seit Jahren sind die Jobcenter erfahren in der Betreuung Geflüchteter. Hier bin ich sehr froh über die gute Zusammenarbeit und enge Abstimmung mit unseren Landkreisen und Kommunen, ergänzt fröhlich. Im Landkreis Cuxhaven lag die Arbeitslosenquote im April bei 5,1 Prozent, 5.337 Personen. Im Kreis Rothenburg-Wimme bei 3,2 Prozent und im Kreis Stade bei 5,1 Im Geschäftsgebiet Cuxhaven waren 1.866 Personen arbeitslos gemeldet, 7,5 Prozent. Im Bereich der Geschäftsstelle Otterndorf waren 1.231 Menschen ohne Arbeit. 5,0 Prozent. AAG landet auf Platz 1 von 1824 Projektbeiträgen aus ganz Europa. Cuxhaven. Eigentlich hätten sie am Montag auf einer Bühne irgendwo in Brüssel stehen sollen, statt auf der ihre Schule in Cuxhaven. Dafür aber übergab Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne, SPD, im Amandus-Abendrot-Gymnasium den Preis persönlich. Platz 1 unter 1824 eingereichten Projekten der 12- bis 15-Jährigen aus ganz Europa. Damit hätten die 10b und ihre Lehrerin Heike Käuser den europäischen E-Twinning-Preis 2022 sicher. Gewürdigt wurde damit das Ergebnis des Schulprojekts Disconnect, in dem sich Jugendliche aus vier Nationen angelehnt an den gleichnamigen Roman einer britischen Autorin mit Gefahren des Internets auseinandergesetzt hatten. e ist eine EU-weite Austauschplattform für Bildungseinrichtungen, der auch weitere Nationen als Kooperationspartner angeschlossen sind. Wachmann stiehlt 13.600 Euro vom Konto, Cuxhaven. Der Wachschutz hat eigentlich die Funktion, für Sicherheit zu sorgen. Im Fall von Jens T. ist dieser doch, nach Meinung von Stefan Redlin, Richter am Amtsgericht Cuxhaven, die falsche Person für den Job. Nicht nur wegen der früheren 23 Vergehen, unter anderem wegen Diebstahl, sondern auch wegen der Straftat, für die er sich jetzt am Amtsgericht Cuxhaven verantworten musste. Jens T. soll im Februar und März vergangenen Jahres zu der Zeit als Mitarbeiter bei einer Sicherheitsfirma für die Commerzbank tätig, rund 13.600 Euro von einer dortigen Kundin entwendet haben. Dieser hatte im Februar laut eigener Aussage einen Briefumschlag auf dem Fußboden der Bank liegen sehen, wollte diesen in den Müll werfen und entdeckte schließlich die enthaltene EC-Karte mit dem dazugehörigen PIN. Als er die dort anwesenden Kunden fragte, ob der Briefumschlag ihnen gehöre und diese verneinten, zog er sich mit der EC-Karte einen Kontoauszug. Insgesamt 29 Mal wollte er innerhalb von vier Wochen Geld von dem Konto abheben. In zehn Fällen blieb es nur bei dem Versuch. Ich war hemmungslos. Ich habe weitergemacht, bis es nicht mehr ging, so der Angeklagte. Als Grund nannte er seine sei starke Alkohol- und Drogensucht. Bei einer Traumatherapie sei laut Jens T. auch eine Verhaltensstörung bei ihm festgestellt worden. Ich habe es einfach nur gemacht, ohne nachzudenken. Ende vergangenen Jahres entschied er sich schließlich freiwillig für die Unterbringung in einer Reha-Klinik, um seine Suchtkrankheit in den Griff zu bekommen. Auch heute stehe ihm noch ein Suchtberater zur Seite. Es ging ihnen nicht darum, in Saus und Braus zu leben, sondern das Leben etwas erträglicher zu machen. So die Staatsanwaltschaft. Die gestohlene Summe nutzte der 42-Jährige auch für seinen Schuldenabbau und den Unterhalt, den er für drei seiner sechs Kinder leisten muss. Der Arbeitgeber hat ihm eine zweite Chance gegeben. Hier sollte man es ebenfalls tun, sagte der Verteidiger. Das sah Richter Redlin ähnlich. Sie haben nicht nur ihre Hose runtergelassen und ihre Schuld eingeräumt, sondern tun auch was dafür. Deswegen entschied sich das Gericht, die daraus resultierende Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren auf vier Jahre Bewährung auszusetzen. Fährunterstützer enttäuscht, aber nicht überrascht. Cuxhaven. Die Fährverbindung Cuxhaven-Brunsbüttel muss bleiben, lautet die Überschrift einer an den Landtag in Schleswig-Holstein gerichteten Petition. Knapp 4000 Leute hatten diese Forderung unterstützt. Beim Petitionsausschuss im nördlichen Nachbarbundesland konnten sie damit trotz allem nicht landen. In einer Sitzung am 26. April habe der Ausschuss den vom Brunsbüttler Reinhard Groß gestellten Antrag beraten, heißt es in einer schriftlichen Antwort aus Kiel. Die Rechtslage, so die Quintessenz dieses Schreibens, lasse zurzeit keine Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung in Form einer staatlichen Beihilfe zu. Bei Zuschüssen für private Firmen griffen strenge Regeln, was die Relevanz der Fährlinie angehe, sei laut Auffassung des Bundesverkehrsministeriums zweifelhaft, ob die zum Jahresende eingestellte Verbindung tatsächlich dem allgemeinen wirtschaftlichen Interesse diene. Den Green Ferry-Unterstützern, die sich seit Wochen für eine Reaktivierung der cuxhaven linie einsetzen, kommen solche Töne bekannt vor. Sie ähnelten der Argumentation, die bereits bei der Entscheidung gegen eine Gewährung von Corona-Hilfen für die Betreibergesellschaft vorgebracht worden seien, bestätigte Lutz Volkmann, Vorsitzender des in Gründung befindlichen Vereins Elbfähre Green Ferry.